0: Esse podcast é recomendado para maiores de 16 anos.
1: Tarrasque na Bota apresenta...
0: O Crime da Século, numa adaptação
2: de Terra Devastada. Parte 4,
0: Cama de Gato. Jogadores vão preparar fichas de PCs para jogar. Saindo da mesa pra imaginação, agora é só um ouvir na Bota.
3: E aí, gente que é o Vitor. Hoje eu vou estar jogando aí de novo com o Arthur Celtic. Esse cara que tem, como a gente chamou aqui, de esse charme vintage. Cara alto, loiro, usa um óculos e tá sempre vestido como se fosse um Lorde da Inglaterra antiga. A gente encontrou, na última sessão, várias informações que parece que muitos dos professores estão mentindo pra gente, afinal de contas. A gente já sabia disso, mas agora a gente já pegou algumas mentiras no pulo e... Pra mim, o que tudo indica é que o Felipe Samba se matou na frente do aluno. O aluno ficou desesperado, saiu correndo pro do laboratório no hortocampo. E ele se matou lá com a arma do reitor. Agora, por que, que ele tinha a arma do reitor, eu não faço a menor
1: ideia. Olá, galerinha! Aqui é o Gurgas e Eu jogarei com Sonata, Um típico sargento aposentado treinador de time de futebol americano, de high school versão ciborgue biohack. E eu não sei muito o que elaborar, mas não sei não, viu? Mas essa nave tá com um cheiro estranho. Será que é o mundo lá fora que realmente tá corrompido?
2: E gente, eu sou o Beber, ah, geralmente o editor aqui, mas dessa vez o criador e narrador dessa história O Crime da Século, uma investigação num futuro solar punk nessa estação que orbita o planeta E que era para garantir um futuro melhor para esse, esse planetinha aqui embaixo Mas que ultimamente tá mais preocupada em garantir uma vida de qualidade alta os seus habitantes <risos> E sequestrar alunos lá embaixo para garantir o futuro da estação E não se importando muito com o destino do planeta lá embaixo, né? os outros que se virem, mas é isso, mesmo no futuro, bom, solar que onde tudo deu certo, ainda existe a ganância humana, a gente ainda tem que lidar com essas coisas aí. E nessa sessão eu espero sinceramente que os nossos jogadores conheçam o restante da tripulação, quer que eles estejam vivos, quer já não estejam mais.
1: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. Muito obrigada! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext
0: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Fala padrinhas, fala madrinhas, tudo bem? Estou gravando de madrugada. Então vou falar baixinho aqui, tá? Estou de volta aqui, Rafael 47, trazendo as recompensas do mês de setembro de 2021. Lembrando que todos os padrinhos e madrinhas receberam um e-mail com as outras recompensas que não tem sorteio. Então vamos lá. O primeiro sorteio é da magia Conjurar Criatura, para quem apoia com 20 reais ou mais no mês. E basicamente o seu nome é emprestado para um NPC da aventura. E olha só, depois de muito tempo, quem foi sorteado agora, porque voltou recentemente e foi sortudo, foi o Cleberson Buzinaro. Aê Cleberson, é Buzinaro meu filho, parabéns. Vamos ver o que dá para fazer com seu nome aqui, hein? Só aguardar em episódios futuros. O outro sorteio se trata da magia Animar Objetos de nível 30 ou mais, que basicamente permite que o sorteado nomeie um item que algum personagem esteja carregando. E o sorteado foi? Lohan Negris Ronchi. Aê Lohan, parabéns. Você também recebeu um e-mail com mais instruções. Sobre a outra recompensa que é o Grande Ferreiro, não é um sorteio, mas lembrando que todos aqueles que apoiam com 100 reais ou mais podem participar de uma consultoria online. São eles, Caerbisson buzenaro Marcos Túlio Freire, Marcos Alberto da Silva e Camille Alvim. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e também instruções no e-mail. O último sorteio é o kit balutarrask que é enviado para o seu endereço físico e todo mundo aqui participa. Quem contribui com um valor maior tem um peso maior no sorteio e maiores chances de ganhar. Mas não importa, se você doou dois reais ou mais, seu nome está aqui dentro. Então vamos lá. Dessa vez, o sortudo que ganhou o kit foi o... Danilo de Souza Costa Aê Danilo, parabéns Você já recebeu um e-mail com instruções Com informações Para que a gente possa te enviar esse kit, beleza? Valeu! E para fechar o áudio de hoje, mais uma recompensa Que a gente tem que entregar Que é para todos aqueles que doam Com 20 reais ou mais Ter o seu nome aqui citado Mas agradeço a todos aqueles que fazem Doações todo mês, não importando o valor Isso já ajuda muito o projeto Então eu queria... Agradecer aqui nominalmente aqueles que dou com 20 reais ou mais. Também vou anunciar depois os novos integrantes, os novos padrinhos, madrinhas, assinantes ou até aqueles que fizeram um ajuste de valor e continuam conosco. Então, muito obrigado ao Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Vitor Castro de Araújo, André Bertolco, André Li Castro, Gabriel Cesário Gomes, Thiago Kesley, Fábio Araruna, Guilherme Sansoni. Patrick Butman, Fabrício Guzon, Lúcio Márcio Soares Couto, Luiz Fernando Fresseiro Martins, Rodrigo Queijo Ferreira da Silva, Jonathan Luz, Érica Freitas, Enzo Poli e Omar Mendel Pereira Júnior, Patrick Pereira Lerme Rafael de Castro Machado Homem, Christopher Pavan Andrade, Maico Cristiano Wolfart, Diego Simões, Eduardo Adriano Ba, João L. de Dantas, William Yamashita, Rafael Cavalaro, Vinícius Halbert, William Lugli Marcelo Duarte Vergles Sérgio Morbiolo Rohan Necris Ronchi Carmelina Melo Márcio Gustavo Alves dos Santos Vitor Adriel Todescato Keller, Bruno Marlieri Heitor Moraes Alessio Sartorelli Eduardo Antônio de Lucena Lisboa Christopher Marques José Pereira Ferreira Rafael Piper, Thiago Araújo Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho Michel Nantes treberson Buzinaro Marco Túlio Freire Marcos Roberto da Silva e Camille Alvim E aos novos padrinhos que vieram pelo Padrim Sejam bem-vindos Lucas Zingaro de Jesus Patrick Marx e Felipe Martins E aos que vieram pelo PicPay Leonardo Baumat Rafael Roberto de Carvalho Carolina Lopes Pérez Lohan Negres Ronchi Douglas Lanzelotti Camandaroba Rafael Macedo Jéssica Piseta Carlos Eduardo Abreu Azevedo Bevison Guimarães Samarone Cardoso Matheus Gabriel da Silva Fernandes E mais um agradecimento ao pessoal que é membro no YouTube Aos quatro Cristo Che Gabriel Bruno Game, Gamer, GamerCase E Senhorita Nerdzinha Se vocês três, a Senhorita Nerdzinha já está lá no grupo do WhatsApp Mas se os outros três quiserem participar Entre em contato conosco Para a gente colocar vocês dentro do grupo, tá bom? Então é isso pessoal, obrigado por apoiar o projeto durante mais um mês. Desculpem esse áudio gravado assim, baixinho, porque foi o horário que deu para gravar. E até o próximo mês. Valeu, um abraço a todos, tchau!
2: Na última sessão do crime da século, nossos jogadores após sequestrar Danny Disco ah, e tentar interrogá-lo na frente da inteligência artificial, não tiveram muitas informações, mas Danny Disco acusou muito o velho colega de guerra de Vox (risos) O capacetudo Mike Metallic O homem que já viveu muitos anos E que talvez esteja no fim deles E após interrogar Mike E se decepcionarem Com o que estão descobrindo a respeito dele Talvez sua responsabilidade na morte de alunos Arthur já não está mais tão confuso, uma vez que o fim da fase de descongelamento do seu cérebro passou, mas agora se encontra enjoado, uma vez que comeu quando não devia. E Vox, talvez, sua mente tentando proteger da decepção, ainda continua confuso como antes. Acabaram dando uma volta pelos jardins Talvez buscando um pouco de inspiração E encontrar Elizabeth Garage Antigo interesse amoroso de Arthur Celtic E que hoje em dia trabalha mais como uma vendedora de troca de informações E por conta disso souberam que o outro professor O Hugo Wave O professor que era de, das várias sustentabilidades Porque não há apenas uma teoria que nos leva a um caminho sustentável Estava muito interessado nessa chave mestra Que o vice-reitor tem E que nós jogadores temos tão desesperadamente precisam para chegar na reitoria e na manutenção. Vamos ver o que aguarda a partir desse momento no Crime da século.
1: Uma produção RPG Next.
3: Bom, Vox, então a gente vai para a secretaria para a gente ver quem está administrando o local antes de ir pros os outros lugares. Eu, eu acho que é uma boa ideia essa que você deu.
4: Isso. Vamos lá e depois nós tentaremos
3: achar o. na oficina, é isso? Sim, na oficina acho que a gente vai conseguir ver melhor de quem pertencia essa aranha quebrada que nós encontramos nos bares.
4: E logo depois, então, vamos no... na manutenção, é isso?
3: No monitoramento, né? Porque a gente precisa saber um pouco melhor sobre o professor Hugo. É ver com ele de qual que é essa história aí. Foi bom encontrar a Isabete, né?
1: Tem quanto tempo que eu não vejo ela? Parece que ela não mudou nada. Aí o, o Vox aparece eles indo assim, né? De, de costas. E ele, e ele falando dela. E o Vox só dá um tapa na cabeça. Antigo amor,
4: eu tô vendo que é atual também. Saindo então dos jardins e mais
2: uma vez no grande passo das secretarias, Arthur agora mais tristemente se lembra do quão movimentado esse lugar era, o quanto era o coração da estação, o quanto era um ponto de encontro, um lugar que professores e alunos discutiam tal qual os antigos da 5 mil anos atrás da antiga Grécia. Ele é um cara antigo, não tanto talvez. Acima de vocês há uma grande estrutura no qual orbita perfeitamente uma esfera girando sobre ela. O qual vocês também observam essas grandes janelas feitas desse material transparente e reflexivo como o vidro, a alguns metros à sua frente há uma plataforma escura Com circuitos, provavelmente devem comandá-la Para subir e garantir o acesso de vocês à administração Uma vez subindo nessa plataforma e rumando Para esse... o topo desse edifício Vocês têm um tempo ali nesse elevador Enquanto vocês percebem o clima mudar Obviamente por ser um dos pontos mais altos da estação A temperatura, o oxigênio Tudo ali tem que ser controlado Uma vez que existe uma variação de altitude Em que a Século Centauri opera quando chegam no seu andar, vocês logo vão ver que o piso é claro, translúcido e bem fixo, não se move como esse elevador. O que se move são as paredes ao seu redor, meio que imitando o cubo lá fora, um efeito um pouco psicodélico. A temperatura aqui na administração é mais fria do que o restante da estação. Há canais de água dos dois lados, no qual corre uma água corrente fria, irrigando diversas plantas que também tem ali. Pequenas flores também, para o vox que tenha o seu olfato bem regulado, ele já sente o cheiro das flores que crescem ao longo desses canais. Um aroma de lavanda natural, assim, embora claramente é uma versão já muito modificada da planta. E um cheiro de terra também, né? Provavelmente aquilo ali é remexido para garantir a, a vida das plantinhas. No centro dessa região, um pouco afastado de vocês, uma mesa e meia lua com três lugares pro lado de lá e duas poltronas voltadas para vocês, as quais vocês podem se aproximar a sentar e nessa mesa, trabalhando. bastante atenta ao que ela está fazendo, vocês percebem uma professora de cabelo loiro e curto, quase um corte meio chanel, modernamente vestida, não era a imagem que vocês faziam de um professor Bem jovem também Talvez realmente ah, seja a pessoa que vocês imaginavam que seria a Daisy Blue a ah, Que servia além de professora como secretária ao reitor E por algum motivo, ao que tudo indica Ela assumiu as responsabilidades da administração nas últimas horas
3: E agora ela tá vendendo informações também, né? Isso realmente pode ser útil pra gente Ah, Ah, talvez a gente consiga achar... Ah, Oi? Retorna à realidade, a gente chegou. Você não percebeu? Ah, claro, afinal eu estou aqui junto com você, né? Dá uma arrumada no óculos assim.
4: Você conhece aquela moça ali?
3: Ah, que ela não seria a professora Daisy Blue? Aí eu tipo, eu dou a cabeça assim... Ah, professora Daisy Blue. E o que você lembra dela? Ah, Aham. Você não faz ideia, né? Bom, uh, eu me lembro de alguma coisa dela... Agora que eu a vi? A imagem que você tem da, da reitoria
2: atual... Quando você soube que Roberto Tango e Felipe Samba estão trabalhando... É isso, provavelmente, é um ambiente muito mais relaxado hoje em dia. Mas a Daisy é o um oposto disso. Ela vem de uma linhagem de filósofos aplicados e mestres de arqueologística. Então, ela tem toda uma ligação com os estudos das civilizações humanas. Ela é uma over-accomplisher, sabe? É uma pessoa que realmente mirou em fazer muitas coisas... Alguém que faz mais do que é pedido dela Então ela é uma pessoa prática Ela é uma pessoa com objetivos Você se lembra bem disso Não é uma pessoa que faz amigos, é uma pessoa que faz alianças É quase engraçado Pensar que ela era justamente o secretário A duas pessoas tão relaxadas E tranquilas
3: Faz parte, né? Normalmente a gente quer ter Ao nosso redor pessoas que nos completam Então ela devia ser o punho firme do, Do local
1: ou talvez é aquela que eles estão no comando, mas ela que dita as cartas por debaixo das mangas, né? Ok.
3: Eu passo essas informações aí pro, pro Vox, né? E me põe à frente. Vou me aproximando dela. Ah, uh, Lady Blue.
2: A atenção dela se volta a vocês. Mede você, Mede o Vox. Certo. É o plano do Watson, certo?
3: Ah, uh, sim.
2: Certo. Estão um pouco atrasados. Eu imaginava que aqui fosse o primeiro lugar que vocês iam parar.
3: Uh... Nós tivemos outros planos pelo caminho uhum. Demoramos um pouco a pensar nisso Mas eu acredito que você seja a pessoa uh, menos provável ter feito algo, certo?
2: O que você está insinuando? Tá
3: ah, bom, eu estou insinuando que foi bom a gente ter passado em outros lugares antes de vir aqui Talvez tivesse outros assuntos mais urgentes
2: Eu não entendo o seu ponto, mas vocês estão investigando algo então não, é apenas protocolar.
3: Ah, sim? E você não tinha? Você não sabia disso?
2: Não, eu estou administrando a estação algumas horas já. Eu não saí daqui hoje.
3: Certo. Um, ah, é bom saber que você está fazendo um bom trabalho. Uh, nós já demos uma volta pela estação e vimos que está tudo andando como deveria. Uh, mas, bom, é, o Watson contou alguma coisa sobre o plano dele? Você parecia já saber de algo?
2: Sim, me foi solicitado a liberar os professores para fazerem um procedimento de descriogenia e posteriormente trazer vocês até es... o coração da estação e eu executei conforme me foi solicitado embora que vale corrigir que não foi exatamente o Watson, isso foi um protocolo ativado pela inteligência, então quem criou isso foi Tango
3: Certo, certo ah, Foi o professor Tango que inclusive colocou os nossos nomes nessa... no protocolo?
2: Eu acredito que, dada as medidas e a análise do caso por Watson, os nomes de
3: vocês surgiram organicamente. Certo. E você já sabe qual é o caso? Tem alguma ideia? Indiferente para mim também.
2: Eu só preciso que seja resolvido para que eu possa apertar o botão e dar início à defragmentação o mais rápido
3: possível. Entendo, entendo. Bom, é, na verdade a gente é, primeiro lugar que a gente foi depois de sermos é, sairmos da criogenia foi na reitoria. Só que a gente não conseguiu encontrar o professor Tango A e a gente também não encontrou o professor Samba. É, você saberia dizer onde que eu consigo encontrá-los?
2: Ah, não. Mas vocês já tentaram ativar as torres para ver a última
3: posição deles? Ah, sim. Aparentemente o O professor Tango, ele está na reitoria, porém a a, mesma está trancada aparentemente pela chave do professor Samba e o professor Samba está sem a sua aranha.
2: Geralmente eu receberia as permissões de Samba, porém com seu desaparecimento eu fui levado ao cargo de vice-reitoria e aparentemente quando eu consulto o meu cargo atual é reitora. Então eu suponho que a promoção aconteceu rápido demais para que eu sequer pudesse receber as suas autorizações.
3: Certo. Ah, E você não sabe por que que te colocaram como reitoria? Reitora?
2: Por ser secretária dos reitores?
3: Bom, mas se o professor Tango tivesse acesso, talvez ele já... Ele poderia mesmo, né?
2: Imagino que o professor esteja incapacitado de chegar até aqui, não? Vocês mesmos falaram que sequer conseguiram abrir a reitoria, nem chamando ele chegou lá? atender vocês?
3: Sim, sim. Algo assim. Professor Vox... Ele muda a voz dele Bom, já que estamos conversando com uma jovem Então eu vou fazer voz de jovem também Eu quero mudar a voz dele Eu quero que ele tenha uma voz De uma pequena criança Entendeu? Uma, uma menina De 8 anos de idade
4: Eu oh. fazer uma voz de jovem hum? Hum? Peri, peri. Por que minha voz é assim? Oh.
1: Oh. E ele trava assim Ele olha pro Arthur Arthur, Arthur, Arthur. Eu confiei em você. Um, o, o,
3: o, o que é? Não, não está te obedecendo? Pedra? deve ter sido algum problema aqui. Eu dou uns tapinhos assim na, na garganta dele. Ah, deve ser alguma coisa mecânica e não de software. Ah, Normal, antigamente se corrigiam algumas coisas assim, dou um tapa na garganta dele.
1: Bom, não tem importância não. É. Desde Blue, vamos conversar de. Adultos para adultos. <risos> Ele olha com uma cara tipo intimidante pra ela, assim, intimidadora. Né? Eu sei que você é pragmática, então é o seguinte: você quer ser nossa aliada ou nossa
4: inimiga? Eu
2: vejo então que estão operando a investigação por modos.
4: Exatamente, porque é muito inteligente. é que a gente possa fazer alguma coisa e criar alguma informação de você.
2: Então... Eu suspeitava que seriam mais práticos do que pensariam em comparar os outros professores, mas céu meio que lhes é permitido, eu não tenho por que questionar.
1: Não estamos tentando te comprar, nós só queremos uma aliança, sabe? Tipo, você não quer que tudo se resolva logo? Então se você quer que tudo
4: se resolva logo, a gente também quer. Então podemos compartilhar informações.
2: É o meu trabalho, professor Vox. Eu não teria por que tentar me opor ao trabalho de vocês? Talvez deixe já claro eu deixar que eu não sou como os outros professores. Eu realmente acredito que todo mundo nessa estação merece uma segunda chance. Eu não vou julgá-los. Desde,
4: você já viu algum criminoso falar que ele
2: é culpado? Obviamente que não. Vox, você pode fazer algo com essa voz? Eu realmente
1: não estou entendendo. não, não se preocupe com a minha voz. Olha só, você já viu algum criminoso falar que ele é culpado? Não, então por que a gente acreditar em você?
2: ela faz uma cara de desgosto depois que ela falou que tá dando uma segunda chance para vocês coisa que outros professores não falaram você chama ela de criminosa parece passar uma cara de desgosto no rosto dela assim
3: tipo puxa é, é é é, só um minuto é, é professor Vox acho que
1: desculpa gente já não, não mas eu quero utilizar uma carta cara
2: Perfeito. Então, se você quer usar uma, um relacionamento, definir um relacionamento, lembrando que vocês no momento têm relacionamentos de amizade, trabalho, romance e coringas pra
1: definir. É uma, é uma, uma mulher que sempre, sempre foi muito pragmática e sempre conseguiu tudo que ela queria. E por eu sempre tratar ela de maneira mais, mais grossa, ela acabou se apaixonando por mim. Então, eu vou usar romance. Ah, moleque! Ah, <risos> moleque! É psicologia reversa, meu amigo. Meu Deus. Você
2: quer ter tido uma relação de romance, mas só platônica do lado dela, aparentemente. É a tua sugestão. Ok, definimos a última relação de romance que tínhamos afora os Coringas. Com interesse amoroso, você define que teria entre os seus personagens.
3: Eu falo, é, é, desculpa, professor Vox. Lady uh, eu entendo que nós não estamos... Jogando nenhuma suspeita em você ainda. Eu, acho que a gente já tentou várias abordagens diferentes com outros professores. E acho que o professor Vox quis tentar algo diferente, mas... Você não precisa se preocupar, que nós sabemos que você não é uma criminosa, não é mesmo? E agradeço, inclusive. Eu, eu vou trocar a voz dele para normal, sem ele sem perceber, enquanto eu converso. <risos> agradeço, inclusive, pela segunda chance que está nos dando. Nós não vamos... É, jogar do sofá à toa, não é, professor Vox? Isso uh, uh,
4: Minha voz voltou ao normal Bom, uh, Daisy Então uh... tá,
2: deixe-me entender claramente como vocês já falaram O Johnny já deu acesso
3: a vocês aos terminais uh, Não, nós não temos acesso ainda aos terminais
2: Perfeitamente Eu irei fazer a requisição Que tipo de informações vocês gostariam de possuir dos terminais?
3: Hum, O quão livre é isso?
2: Se vocês decodificarem as torres, vocês conseguem saber ou quem estava lá no momento, ou quantas pessoas passaram lá no momento. Nada me impede de liberar as duas para vocês, você só tem que ter espaço suficiente para instalar.
3: Tá, são dois sistemas diferentes ou é um sistema só com duas coisas?
2: É um sistema, mas ele pode ter as duas opções.
3: Tá, porque eu tenho espaço para um sistema só, então eu daria.
2: Perfeito, se vocês querem um sistema, eu irei fechar uma requisição e enviá la de Johnny Folk. E aí vocês poderão confirmar que eu passei o dia inteiro na administração. Melhor assim, Vox.
4: Olha, eu, eu acho legal, mas não me leve a mão não, viu, Daisy? É que digamos que todos são particularmente culpados. Até nós, quem diz que não diz que a gente é culpado disso também. Não leve a mal.
3: Eu olho pra cada dele como, como quem pergunta com os olhos, tipo... Culpada do quê, cara? Ela não sabe ainda, sabe? Tipo, pensando...
1: (risos) E não precisa saber.
2: Ao que aparenta, ela tá tomando isso bem como uma ofensa, assim. Como um ataque pessoal. Ela tá usando mais a questão da ferramenta pra se proteger. Eu creio que vocês terão informações suficientes pra encontrarem quem dos professores a culpa que vocês buscam se encaixa. Não transformem isso em uma vingança pessoal pelo que fizeram contra vocês. É tudo... Que eu lhes recomendo
3: Agradecemos a recomendação E você está se habituando Ao cargo de reitor?
2: Eu já desempenho várias dessas funções Há anos
3: ah, Eu entendo, isso explica A sua maestria em cuidar de tudo Bom a... a solicitação que você disse A gente ainda precisa ir até o Johnny Folk ou...
2: Sim, ele possui o sistema Porém com a minha requisição Ela bate alguma coisa no holograma Na frente dela ele é obrigado a ceder o sistema a vocês.
3: Ai, ah, ele é obrigado. Lady Blue, nunca estive tão feliz em visitar alguém aqui nessa estação.
2: O respeito é mútuo. Algo mais, Vox?
4: Bom, um Daisy, se você não for ocupada, fique tranquilo que eu voltarei aqui e lhe pedirei desculpas pessoalmente. Até mais.
2: Enquanto vocês estão ali nessa sala, nada impede vocês de já baterem suas aranhas. Na torre mais próxima E ganhar 5 Yotabytes de memória também A administração tem uma torre Separada da da secretaria Justamente Seis voltam para os elevadores Após baterem no holograma e ganharem mais 5 Yotabytes Descendo para as secretarias Eu imagino que para pegar O sistema com Johnny
3: Folk Isso Eu vou virar para o Vox Vox Poderia você pegar o sistema Na sua aranha dessa vez?
4: algum motivo especial?
3: Sim. Enquanto você faz a transferência, eu quero tentar ficar de fora da sala para evitar maiores problemas. E enquanto isso eu vou acessar uns dados da aranha dele remotamente.
4: E o que o senhor quer que eu pergunte para ele?
3: Ah, a princípio eu acho que você pode pedir... Você pode pedir o sistema pra você. Bom, espera o meu sinal. Eu vou bater na porta chamando pra gente ir quando estiver pronto. Entendido, milord. Isso. E se ele perguntar por que eu não entro, diga que é por que eu não quis pra evitar bate-boca.
2: Vox, você vai até a sala que é do professor Johnny Folk. Ele, no que vê você se aproximando, ele com uma cara fechada, sai da sala, levanta o logama da aranha dele, joga algo pra ti, fecha a mão, olha ao redor pra ver onde o, o Arthur está.
3: É, eu, eu tô... Antes de entrar na sala, eu tô do lado do Vox. Ele faz um grunhido na sua direção e volta. O que que ele jogou? O sistema... Ele já
2: sabia, já? Ele recebeu uma notificação que ele era obrigado a aceder esse sistema. De acordo com a funcionalidade desse sistema, você tem duas opções de instalá-lo. Se você gastar 5 Yotabytes, você consegue decodificar as torres para saber quantas pessoas estavam numa área em determinado momento, mas se você fizer uma instalação completa, gastando o que a gente vai definir como 15 Yotabytes, não só ela vai te informar quantas pessoas estavam na área, mas quem eram essas pessoas que ele pingou naquele momento.
1: Dentro da torre, é isso?
2: Isso, vocês vão ter que ir novamente em cada área Em cada uma das torres pra bater lá E saber quem é que estava lá em cada horário
1: E e se a torre estiver fechada A gente consegue do mesmo jeito?
2: A manutenção vocês ainda tem que chegar até a torre, por exemplo Que é a única que vocês viram à distância
1: Quando quando o Johnny Ele entra, quando ele vai Fechar a porta, né, entrando, eu grito Boa tarde pra você também Tino Algo que
3: você queira fazer nesses poucos segundos Que ele deu brecha Bom, enquanto ele tá de costas eu já abro minha aranha e começo a tentar invadir a dele O sistema já vai te dar um dado Ele
2: tem aranha da mão dele, mas ele também tem um terminal no qual ele trabalha Quais dados você acha que você teria para tentar hackear o terminal dele à distância?
3: Ah, eu consigo fazer isso com o meu sistema?
2: Bem, você consegue acessar o terminal à distância A questão é quão habilidoso você é para roubar informações desse terminal Como você fez lá atrás com o terminal do Dani Disco
3: Pensamento computacional? Uh, eu acho que eu poderia incluir desembaraçador de problemas. Porque o teu problema é com ele. Então, eu considero sim,
2: vocês são inimigos. Então você tá tentando. É um problema social também tentar entender o que tá acontecendo.
3: Três dados. Uh... Competitivo porque ele escondeu de mim.
2: <risos> é, é que ele está entrando quase na mesma função dos desembaraçador de problemas aqui, sabe? Se aproveitando da inimizade.
3: Ok. É, então, na verdade, eu tô indo competitivo e detestar receber de ordens, porque ele ele escondeu completamente tipo, a informação de mim e só falou assim: ah, vai lá que é isso, sabe? Tipo, é.
2: A gente vai para quatro dados ao todo, então.
3: Quatro dados. Com quatro dados.
2: Lembrando que você ainda tem oito pontos de determinação que você pode gastar. Até no máximo dois pra chegar a seis.
3: Isso, eu quero ver tudo que eu consegui ali. Uhum. Então,
2: pra uma rolagem máxima de seis dados nesse sistema.
3: Se eu conseguir só dois acertos de novo, <risos> eu vou ficar muito boado.
2: Você consegue dois acertos.
3: <risos> Caraca, bicho. E nenhuma explosão de dados. Sem chance, velho
2: é condizente com a situação que você se encontra.
3: Eu tô tentando fazer uma parada rápida ali, né? Mas
1: do sucesso, é sucesso ainda.
3: É, acho que sim, porque o mestre é bonzinho o mestre vai dar essa colher de chá e me render todas as informações que eu quero. Perfeito. Você
2: rapidamente começa a acessar os arquivos dele. E o grande problema é que você nunca usou esse sistema antes. Então você vai logo atrás de coisas que você consegue reconhecer ou que você tem equivalentes na sua própria aranha. Então no tempo em que ele se levanta e vai até a cara dele e joga ali, você basicamente dá um pesquisar por coisas que vocês tenham em comum e você encontra um registro de uso de arma.
3: Cara, eu, te, eu tenho também a ficha do, dos alunos da. Dos alunos da Garage, né? Será que eu consigo pegar o relatório sobre a. O que ele fez sobre a Luna...
2: É, eu vou concluir um e depois eu vou para o outro... O registro que vem ao seu, à sua frente... Talvez te trava um pouco... É um registro de uma arma colocada como A0828... Que foi feito às 15 horas... De uso dessa arma... E quando você se lembra da outra Luna... Você rapidamente vai... Até os documentos que a professora Garage te passou... E descompacta para sua aranha... Mas antes que você possa... Pegar as informações... Ele já está se sentando na sua mesa E outra informação aparece Não sobre Lulabai Mas sobre o segundo aluno dela Nakato Cosmic E nisso você trava Porque você finalmente tem o nome do menino Que vocês encontraram no laboratório
3: Hum... É o outro aluno da Gadas? É o único outro
2: aluno dela Você recebe informações agora desse aluno Quando bate com a informação Que o sangue que vocês encontraram lá Era o dele
3: e essa arma A0828 conseguiu saber de quem de quem, de quem que ela estava à posse?
2: É só um registro de uso. Você não sabe nem a quem essa arma estava cedida. Ok. Mas pelo quão rápido você foi e essa informação que não foi dada pra vocês sabendo que na estação não se dispara armas, é muito estranho que ele não come- sequer comentou
3: com vocês desse disparo. É... Tá, e o registro do, do aluno...
2: Uma vez que você agora integrou as
3: informações
2: do aluno... Ao que você já tinha sobre a análise de corpo que o Vox fez lá atrás... Você sabe que ele tem 19 anos... Ele estava nas aulas de Daisy Blue... Na aula de Hilda Holiday. Você sabe que ele era o único outro aluno da Hilda... Era aluno também de Elizabeth Garage e de Eleanor Soul... Há informações também de que ele recebeu uma intimação... Para depor a respeito de falas desrespeitosas contra a reitoria... Há dois meses atrás... E o fato de ele não comparecer fez com que há 15 dias atrás ele fosse suspenso de todas as aulas e indicado a embarcar o mais breve possível para casa.
3: Hum.
2: Além das outras atividades extracurriculares, ele também fazia parte de um grupo chamado Futuro da Século, comandado pela professora Daisy Blue. Outras coisas que você agora adiciona é que ele foi encontrado com a pistola que era do reitor, uma carta que indica que aparentemente ele tirou a própria vida, e o conteúdo dessa carta. Você monta todo o registro sobre o aluno na Cato Cosmic.
1: Bom, então, é, depois que vejo que ele fica meio paralisado assim, o, eu dou aquela chamada de mão, né, pra gente se afastar do, do recinto do John. E aí, no caminho, eu pergunto para ele, né?
4: Arthur, que cara é? cara de assustado é essa que você fez?
3: Bom, eu encontrei um registro de uso de outra arma. E que que bate com o horário da morte do reitor. E que arma é essa? Bom, aqui só tem o código dela. Diz ser arma A0828. Não diz a quem a arma pertence. Provavelmente a gente precisaria do Johnny passar essa informação pra gente também. Porém, uma outra coisa que eu encontrei foram as informações sobre o aluno que nós encontramos morto no hortocampo que coincidentemente ou não era o outro aluno da Elizabeth Garrett. E
4: a Elizabeth Garrett tinha falado algo sobre esse outro aluno?
3: Sim, ela me passou os arquivos deste aluno quando ela so... ela mandou, né, pra gente quando a gente estava conversando com ela, os arquivos dos dois alunos.
4: Ah, Esse esse aluno Era o único parceiro Da outra aluna que foi presa Isso?
3: Eles eram colegas de estudo Sim, colegas alunos Da professora Garage O que me espanta aqui É que parece que ele Fez algumas Afirmações Não cabíveis Direcionadas à reitoria E ele foi intimado E o não comparecimento dele fez com que ele fosse suspenso e pediram para que ele voltasse, fosse embora da estação. Só que a gente sabe que isso não aconteceu porque a gente encontrou o corpo dele.
4: Mais alguma informação, Arthur?
3: Bom, não. Eu só imagino como como que a gente vai conseguir encaixar todas as informações. Talvez nós tenhamos que voltar aqui no Johnny Folk, depois de encontrar os outros professores pra tirar melhor essa, essa história limpo. Uh, ele e a Lulabai parece que eles faziam parte de uma, um grupo, uma espécie de atividades extracurricular que... chamado O Futuro da Século, onde eles tinham aulas ou, bom, era mantido pela professora Daisy. Estranho, né? Bem, você, eu não
4: lembro, você tinha perguntado pra Daisy sobre essa aluna, a Lulabai?
3: Quer aproveitar que já estamos aqui perto e e voltar lá? Olha, eu acho,
4: eu acho interessante, vamos vamos tentar tirar limpo essa história, antes de irmos até o o lugar onde supostamente está o Hugo Wave.
3: Você consegue ver se esse sistema, se ele, quem estava na reitoria às 15 horas...
4: Pelo que eu sei, esse sistema só funciona caso a gente esteja na torre.
3: Tá, não, mas eu quero ver o que, é, o que é o que é o quão forte é esse sistema e o que a gente consegue fazer com ele.
2: Perfeito. Você acompanha o professor Fox até a torre das secretarias. Você se aproxima e começa a fazer requisições ali e ele decodifica a torre. Vocês têm duas novas janelas agora. Uma janela de torres e uma janela de em tempo real. Primeiro lugar que vocês vão então são as secretarias. Vocês sabem que ao meio dia ela confirmou que havia duas pessoas nas secretarias à uma hora da tarde. Não confirmou ninguém às duas horas da tarde. Ninguém às três horas da tarde. Ninguém às quatro horas da tarde, que é logo depois o horário que vocês sabem que o reitor morreu. Havia quatro pessoas nas secretarias e há depois, às 17 horas, apenas uma... que provavelmente é o Johnny Folk... que ficou ali e já recebeu vocês... Quando o Vox começa a acionar o segundo sistema... que deveria te confirmar quem essas pessoas são... por mais que o Johnny Folk tenha te cedido esse sistema... e você instalou ele... algo começa a dar errado no sistema... e ele não te dá essas informações... ele começa a pedir confirmações, autenticações... E é frustrante a um ponto de que você tem como fazer isso aqui funcionar Mas algo na sua autoridade sobre essa torre não lhe permite ter essas informações E vendo a má vontade
1: do Johnny Folk te dá uma
2: sensação de que ele talvez tenha feito de propósito
1: Então não é um defeito no sistema, mas sim na autorização
2: Não, o sistema funciona, só que ele tá te impedindo de fazer essa leitura da torre O outro lugar que essa informação estaria seria na aranha de cada professor. Nada impede vocês de tentarem algo nesse sentido. Porque essa informação de onde cada professor estava em cada horário fica armazenado na torre e na aranha de cada professor. Isso é óbvio, assim mesmo não sendo um especialista dessa hora. Com esse sistema você conseguiria se você se aproximar ou, como você já está vendo o professor Arthur fazer, se ele usar esse sistema pra distância ver onde cada aranha estava. Ah, parece que alguém mexeu com esse sistema pra ele não funcionar como era a intenção final dele.
4: Arthur, é, fique, Não fique bravo. Eu sei que você vai ficar um pouco puto, mas... Parece que alguém mexeu nesse sistema pra que a gente não pudesse utilizá-lo ele no seu... Na sua eficiência máxima. Será que foi o de um folk?
3: <risos> claro que sim. O que mais você esperaria dele? Arthur, você
2: sabe... Que o sistema tá ali Você pode reconstruí-lo Pra funcionar do outro lado Já que as torres não estão dando essa informação Bem, você acabou de sequestrar a informação de um professor Você acha que tá bem confiante Que isso é um caminho possível
4: <risos> É, Arthur, sabia que você diria isso Provavelmente deve ter sido ele mesmo
3: Bom Professor Sr. Fox uh, Me empresta o acesso da sua aranha aqui Mais um pouco, rapidamente Deixa eu tentar ver uma coisa
2: Ah, uh, Vox ele copia o sistema para ele Só a parte interessante Que é de formar quem são os professores A relação dos, das aranhas com as torres E você integra ele com o seu sistema De analisar as aranhas dos outros Os sistemas à distância E no instante que você integra os dois, tudo começa a funcionar perfeitamente. Você imagina que estando a uma distância de um professor, você consiga dizer por quais regiões da século ele passou. Mas tudo está no seu sistema agora. Tudo está contigo. O Vox ainda consegue bater quantas pessoas estavam em cada horário nas torres, mas por conta desse bloqueio, só com a aranha dos professores vocês vão ter a segunda parte da informação.
4: Arthur, já que você pegou a... Parte do sistema, porque você não pega o resto? Acho que vai ser mais útil em você.
1: Eu acho que. pode ser. Quando ele passa, ele vê os Yortabytes voltando pra ele. ele... Ai que
3: delícia! <risos> Estou rico. É, você sabe que a gente vai gastar um pouco dessa sua riqueza comprando algumas informações da Beth mais tarde, né?
4: É, infelizmente temos que gastar, né? Bom, vamos até a Dez então.
2: Vocês tornam a tomar o elevador rumo a administração para voltar a falar com a professora Daisy. Uma vez na administração, agora o Arthur experimenta puxar para si as informações de quem estava na administração em cada horário. Então você sabe que meio-dia havia três pessoas na administração, a uma hora apenas uma, às duas horas da tarde haviam outras três pessoas na administração, às três horas da tarde duas, e então, desde então adiante, porque foi o período que ela foi provavelmente solicitada a ficar ali, uma pessoa só, provavelmente a professora Daisy Blue
3: quando a gente vai chegando, na verdade, no meio do caminho, eu falo pro Vox... Pro Vox, pergunte pra ela sobre uh, esse, esse grupo de estudos dela, que enquanto isso eu vou dizer que eu vou fazer algumas anotações e tentar uh, mexer na aranha dela.
2: Daisy! Professora Daisy, cumprimenta os dois novamente já de novo. Uh, Johnny Falk não deu o sistema que vocês precisavam. É...
3: em partes... Exato, ele deu,
4: mas com alguns defeitos. Eu acredito que ele não queria nos entregar toda a informação.
2: Curioso. Devo repreendê-lo por isso? Ah, sim, com certeza.
4: Não, 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 não Arthur. Não, não deixemos a situação mais complicada do que já está. Ele não quer nos ajudar, então tudo bem.
2: Com os dois sistemas, Arthur, é rápido para te fazer uma conexão remota e ativar o o sistema que vai lhe informar da relação... Basicamente é qual era a torre mais próxima... Dessa aranha... Em cada um dos horários cheios do dia... E confirmo que a Daisy falou que ela estava o dia inteiro na administração...
3: Ok... E eu quero aproveitar então... E ver quais dados eu consigo da, da aranha dela...
2: Para isso você vai precisar de uma rolagem...
3: Ok... Enquanto isso eu falo é... Deise se você não se importar... O Vox vai te perguntar umas coisas... E eu vou anotar aqui no, na minha aranha... Quais dados você tem? Não dá pra assumir que eu, que eu vou tirar dois acertos, é isso?
2: <risos> ela não tá se opondo a vocês e não acho que não há é um desembaraçador de problema nem um competitivo aqui. Você tem um sistema, você vai fazer essa distância sem ela saber, e você tem um pensamento computacional. Até o momento são dois dados.
3: Eu acho que é só isso mesmo. Um sucesso.
2: Você rapidamente, enquanto o Vox conversa com ela, a gente já faz essa cena, você consegue comunicação... É o um tempo de confirmar as coisas que você tem contigo. Você percebe que aquelas solicitações de calmante 14, não a primeira, porque a primeira foi quando ele estava lá, mas a segunda solicitação passou por ela. Então ela ainda tem esses arquivos no com ela. Foi ela que foi lá buscar os calmantes posteriormente. Para o reitor, como secretária do reitor, justamente. Você pega algumas mensagens recentes. Na verdade, você pega umas gravações recentes dela com a professora Elanor sou. O que é estranho, você não vai ter tempo de escutar isso ou descompilar isso, mas é como se ela estivesse ou suspeitando ou agindo ou fazendo algo contra a professora Eleanor Sou por conta própria. Mas é algo que te chama a atenção. Talvez ela tenha algo com Eleanor Sou no que você vê, o que elas duas terem em comum rapidamente como a última coisa antes de correr o risco dela identificar, você vê que elas tinham um projeto em comum, que estava talvez passando pela professora Daisy, mas com a responsabilidade da professora Elanor Soul, o nome do projeto é embrionagem Você nunca ouviu falar desse projeto antes, mas aparentemente havia algo entre elas rolando.
4: Então, Daisy, é... a gente ficou sabendo de uma tal de Serafina Gulabá e que ela foi responsável por ajudar uma IA artificial a invadir a nave, e nós ficamos sabendo que ela era uma das suas alunas. Você tem a falar sobre ela?
2: Sim, ela era um dos meus muitos alunos. Especificamente, Serafina, ela, de fato, era uma aluna bem acima da média, tanto que ela e alguns outros das classes que eu dava estavam em um programa meu que eu executava na parte da tarde. Que
4: programa seria esse?
2: Ah, ele já teve vários nomes, mas basicamente é uma seleção dos alunos que tem potencial pra assumir como professor na estação.
4: Qual é o nome que você utiliza?
2: No momento, ela dá uma olhada, mexe alguma coisa nos hologramas. Ah, no momento está como o futuro da sécula. Um nome meio poético, mas é justamente nós selecionamos os melhores alunos. O que temos interesse de manter aqui e transformá-los em professores de
4: fato? esse programa faz o quê?
2: Bem, ensina eles a responsabilidade Aos métodos da nossa operação aqui Como a estação foi erguida Por que ela foi erguida Qual é a nossa função, nossa responsabilidade É uma parte mais Seria como já uma Graduação extra Para alunos que a gente enxerga esse potencial
4: e, e tinha algum aluno Que vocês confiavam Só que traiu sua confiança?
2: Afora a Serafina? Uhum Que usou seu conhecimento... E os acessos que ela ganhou com o programa... Para inserir um vírus na estação... Bem... Alunos problemáticos em todo lugar... Mesmo os gênios... Ainda são problemáticos...
4: E quem que eram os alunos? Eu acho que... Os mais... Digamos que... Geniais desse seu grupo... Hum...
2: Eu acho que pelo que a Serafina fez... Ela ganha o holofote... Não é qualquer um que desenvolve... Um vírus... Que atrapalha os sistemas de Watson.
4: Sobre. tal de Nakato.
2: Nakato é um dos alunos, sim, do programa. Ah, ele foi suspenso? Não compareceu a. Ela molhada. Não compareceu à intimação para vir se justificar. Eu suspeito que Dani D tenha o despachado para casa. Entendi. Afinal de contas, foi há 15 dias. É ao mesmo tempo que começou o processo para mandar as outras pessoas para casa. E Dani G era o responsável, dessa vez, pelo envio das pessoas para cidades antigas.
4: Entendi. É, Daisy, você tá nos ajudando muito, então eu gostaria de contar com a sua ajuda para mais algumas coisas. É, nós estamos com dificuldade de encontrar certas pessoas. Então, gostaria de te dizer se tem algo a falar da. É, Arthur? Dá uma chamada no Arthur.
2: Algo para falar de Arthur? A gente não se vê há quase 100 anos.
4: Não, é, eu só tô chamando ele pra me refrescar minha memória de quais as pessoas, quais os professores que ainda faltam.
3: Ah, Pois não, eu, eu, eu tava aqui perto, não precisava ter gritado tão alto.
2: Quais professores vocês ainda não foram capazes de localizar na estação?
3: Bom, além do, do professor Felipe Samba, a Eleanor Soul e o Hugh Wave... Ainda não encontramos
2: Felipe Samba nem eu consigo localizar Isso já é um caso perdido Talvez com alguma sorte vocês tropecem nele na estação Ah... Quem mais?
3: A professora Soul e o professor Wave
2: A professora Soul... Bem, já tentaram nas oficinas?
3: Ah... Pra onde iremos saindo daqui?
2: Seria a minha recomendação pra falar com ela A professora Wave Está em sua casa provavelmente Ou já passaram pelas vizinhanças?
3: Ah, Sim, só encontramos Dani Dila
2: Ah, As monitorias então? Embora que pouca gente vai lá hoje em dia
3: Certo
0: E
4: e como última pergunta Eu acredito, pelo menos da minha parte Não sei se o Arthur vai querer fazer mais perguntas O que você Você lembra Da da ocorrência que aconteceu lá Lá no anfiteatro Em que ocorreu Um assassinato de vários alunos
2: Eu não chamaria de assassinato o acidente que ocorreu com o professor Mike e seus alunos. E visto que estamos aqui entre pessoas que já erraram, eu assumo que vocês deveriam também dar a Mike uma segunda chance.
4: Mas o que aconteceu?
2: Como talvez o professor Johnny possa explicar, se vocês pediram os registros, Mike teve alguns alunos que tentaram se superar em seu desenvolvimento de alguma máquina, algum artefato, o que gerou a produção inesperada de algum composto tóxico e que levou à morte dos mesmos durante sua aula.
4: Você tem mais alguma pergunta
3: para fazer? Ah, eu acredito que não. A professora Daisy já foi de muita ajuda.
4: É isso. Como diz o nosso querido
1: Arthur, até mais, milady. Ele dá um beijo na mão dela e vira as costas.
2: É meio arrogante a dinâmica dela de, tipo, ficar na na administração, na posição dos reitores e aceitar um beijo na mão como quase se ela fosse um papa assim. Algo te diz que ela tá gostando demais da posição que ela foi jogada por acidente.
1: Eu até ia jogar um dado pra saber a reação que ela tava tendo com as coisas e tal. Tanto é que até no começo eu falei que ela é meio pragmática, né? Eu tava tava desconfiando disso, só que eu falei, eu não vou jogar o dado, cara, porque não precisa, tá ligado? Acho que eu tava desconfiando que ela tava tava curtindo aquilo lá. É toda mandona de querer ajudar tudo. Tá estranho isso daí.
3: É, no caminho eu falo Bom, é, ela Parecia ter recentemente Um pouco mais de um mês Ou aproximadamente isso ela, Parece que ela tava tendo uma discussão Bem ferrenha com a Professora Soul Eu ainda não consegui descobrir muito bem A razão da discussão Mas parece que tem algo a ver Com um grupo que ambas fazem parte chamado Embrionagem
4: E, e Arthur, esse grupo a Embrionagem, ele Você sabe se ele faz parte do futuro da Século, ou é um grupo à parte?
3: Bom... Algo me diz que pode ser que seja uma nova área da da, da estação, assim como a criogenia. Mas eu não consigo pensar nada além disso. Porém, uma outra coisa me chamou a atenção. Passou por ela os pedidos do do Calmante 14. Passou por ela o, o pedido apenas da segunda vez. Uh, parece que foi ela quem solicitou para a professora Yuda os calmantes para o reitor O que me lembra que o corpo do garoto na Cato Cosmic O corpo dele continha altas dosagens de, de calmante 14 E, bom, a gente só viu o calmante 14 sair da, da criogenia E a Yuda foi bem enfática em dizer que somente tinha
1: saído de lá as duas semanas de uso eu, eu dou uma, 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 tipo, uma tragada no cigarro, solto, dou uma risada, né? Arthur, tu percebeu o que eu percebi? Ah, uh, não. O que seria? Senhorita
4: Daisy, parecia estar gostando dessa posição de superioridade, reitora, nove século.
3: Eu agiu de forma meio arrogante mesmo. Uh, será que é por isso que você tirou essa conclusão?
4: É, exatamente Principalmente Quando eu beijei a mão dela Eu percebi que Tá curtindo essa posição de reitora Então Será que Foi tudo uma jogada Pra que ela chegasse ao topo? Ah... Bom, só saberemos disso Depois que descobrirmos Sobre esse projetos aí Sobre esse futuro da século E esse projeto embrionário, né?
3: Eu queria muito Ter conseguido ver Sobre O que falavam os áudios entre elas Ah... É... O áudio foi com quem? Com a Eleanor Soul.
4: Você não conseguiria
3: pegar o áudio pela aranha da Eleanor Soul? Talvez. E eu sugiro que talvez a gente já contasse pra ela do que a gente sabe sobre a embrionagem. Talvez chegando meio que Ah, essa tal de embrionagem e tal que eu tanto ouvi falar.
4: Ou então, se a gente chegar como se nós quiséssemos ajudar ela e ferrar a Daisy, se que consigamos alguma coisa você acha?
3: Ah, não sei, pode ter sido apenas uma briga ah, momentânea e não algum ah, algum motivo de desentendimento mais permanente.
4: Entendi, mas então se a gente chegar falando de embrionagem, ela pode estranhar também, né? Porque ela tá envolvida nisso. Sim, é. Bom... Eu, eu acredito que a gente precise perguntar sobre esse projeto de embrionagem só que não falando que a gente sabe que ela estava envolvida nisso enquanto você tenta carregar os áudios. E eu vou tentar enrolar ela enquanto você tenta carregar os áudios. O que você acha?
3: A gente vai precisar ficar um pouco mais de tempo lá nas oficinas uh, também para conseguir as informações sobre a aranha quebrada que nós achamos.
4: Olha, então o tempo você precisa para conseguir pegar essas informações, professora?
3: Eu não faço ideia. Pareciam ser áudios meio grandes... Bom, a
4: gente pode pode chegar conversando com ela e depois pedir uma licença para que a gente veja a aranha, essa aranha quebrada que a gente achou, e aí podemos ganhar um pouco mais tempo.
2: Uma vez saindo da, do elevador, vocês vão então na direção das oficinas, atravessando mais uma vez a critereza, subindo, passando por essas passarelas, subindo para a oficina, vocês tomam uma leve brisa. Ao longe, vocês agora daqui de cima conseguem ver o edifício dos funcionários, as passagens que levam eles até os jardins, a escada que leva até a reitoria, a casa... E o escritório do reitor. Mas olhando para dentro da oficina, vocês observam diversos ambientes. Alguns fechados, alguns abertos, todos circulares, claramente para vários alunos ou várias pessoas poderem estar trabalhando no mesmo projeto e o analisando. Como todo o espaço é aberto, vocês, a alguma distância, já avistam uma mulher de pele escura e cabelos curtos, grisalhos, trabalhando sobre um, talvez, o um maior dessas mesas que existem. Há uma projeção completa. Mais em cima é quase uma versão inteira da estação e ela trabalha sobre uma parte específica, como se houvesse um zoom dessa área de prédio, que vocês não reconhecem qual das áreas de fato é. Há algumas expressões matemáticas flutuando, que nem o meme da Nazaré. Distraída com esse projeto, vocês ao longe já identificam a professora Elanor Sou. Uma vez que vocês subiram essa passarela, vocês também olham pelas janelas ali e percebem que as oficinas é um bom ponto para ver a estação completa, praticamente. parar além da parte que vocês subiram, vocês observam os dormitórios, os alunos, a frota, onde há é de fato onde os drones ficam, onde ficam os diversos veículos que operam na estação, e um pouquinho escondido, mas ainda a visão de vocês, a criogenia.
1: É, eu, eu olho pro Arthur, Arthur,
3: preparado? Não, eu já, já tô com o negócio aberto já... Na hora que der alcance eu já tô mexendo ali também...
2: No caminho até lá então... Mais uma vez vocês encontram... Uma torre baixinha... Que é a torre dessa área... A torre das oficinas... Arthur ao bater nela... Já recebe seus 5 Yotabytes... Vox também... E vocês confirmam quantas pessoas estavam na oficina durante o dia... O dia inteiro não houve ninguém nas oficinas... Apenas uma pessoa chegou às 5 horas da tarde... Se aproximando, agora, da professora Elanor Você junta, mais uma vez, seus dois sistemas... Para saber por onde ela andou durante o dia... Então, você sabe que, ao meio-dia... Ela esteve na criogenia... a uma hora da tarde, ela estava nos bares... O que confirma a história dela ser uma das pessoas que estava almoçando por lá... Pelos bares no qual ela fica, também, às duas e às três horas... Às quatro horas, ela estava nas secretarias... Talvez é o momento quando todos os professores perceberam que havia algo errado acontecendo, e da secretaria ela chegou nas
3: oficinas ainda.
4: E Arthur, Arthur... E ele cochicha Conseguiu,
3: é... Está conseguindo ter alcance? Não, a gente ainda tem que chegar um pouco mais perto. Eu vou, enquanto isso, eu vou tentando pegar as informações também da aranha dela. Perfeito, role dois dados. Se der ruim, eu tento de novo depois. Oxi.
2: Esse é o vídeo que eu conheço. Você tem um 6 que estoura para mais um sucesso.
3: Dois sucessos, cara.
2: Você consegue olhar pelos arquivos dela, os projetos quando você começa a pesquisar por embrionagem quando você passa pelos arquivos dela você vê a confirmação do que você suspeitava das reuniões batem as reuniões que você viu no mesmo horário as gravações na Aranha de Daisy porém ela não gravou essas reuniões de maneira alguma contudo, há um relatório que aparentemente ela teria enviado para algumas pessoas ali o relatório informa o seguinte você olha rapidamente ela diz que o projeto não está pronto, e ela apontou diversos fatores que tornam semi-impossível de acontecer, e a esse relatório é uma carta relatando que na versão dela, na versão da professora Alan existem muitas questões morais e complexas relacionadas à criação de tal parte da estação, e as consequências de tornar os professores entidades imortais, com risco de versões futuras pensarem em si como deuses. Nessa carta ela faz. ela avisa, né, que ela mandou uma carta similar à professora Daisy Blue. E nessa versão que ela manda ao reitor, ela questiona os motivos da professora Daisy estar tão dedicada a executar esse projeto dela o mais rápido possível. Você encontra
1: esse relatório acompanhado dessa carta. Eu dou aquela cutucada no Arthur para ver se ele já tinha conseguido, já, tipo.
3: Eu não, eu tô, eu tô, a gente tá andando em direção a ela, né? A gente não fica parado fazendo isso Então em algum momento Acho que que antes (risos) Você dá uma olhada Que
2: nem a pessoa que mexe no
3: celular no meio da rua E quando vocês se veem O Vox tem que segurar
2: assim no teu peito Quase ele vai com uma batida do peito Tu vai com uma reação assim Porque vocês chegam nos degraus finais Da parte em que tem essa mesa Circular enorme no qual a professora trabalha Ela se vira pra vocês Percebendo a aproximação Professor Vox, professor Arthur De volta da Terra dos Mortos
4: Eleanor, como você está
2: bem <risos> Vamos saber que lembra dos velhos amigos?
4: Claro, né? A gente nunca uh, esquece... <risos> Aí cai tipo aquela gotinha de suor na testa. <risos> uh,
3: boa, boa tarde, meu lady. Uh, claro. Uh, tá na minha cabeça, que reação foi essa? Tipo...
2: <risos> de uma pessoa que, ok, você vem com esses modos meio arrogantes europeus colonialistas falar comigo você vê uma leitura completa assim dos olhos dela te cortando claramente ela gosta mais do Vox do que você
3: eu percebi (risos) Ah,
4: não se preocupe a gente só veio ver sobre esse sobre uma aranha que a gente achou quebrada a gente quer pedir sua permissão pra gente utilizar a oficina se não for muito incômodo claro
2: eu suponho que vieram até aqui porque Dani não ajudou
4: acertou em cheio nem ele e muito menos o Johnny
2: ah, certo de sorte de vocês Que eu dei um jeito já de ter essa documentação Há algum tempo Ela faz um gesto com a mão assim Todos aqueles arquivos se fecham de holograma E você vê, Vitor, você tinha pegado a documentação Da aranha na casa do Dani, né? Você vê a mesma documentação surgindo ali na frente E ela fazendo um gesto pra vocês Poderem usar ali a oficina dela Bom, é... Agradeço eu vou Você continua enquanto eu vou... Por favor, fique à vontade Ela aponta assim um... Um espaço assim que é ideal, tem ferramentas. Não é, essa documentação não era o que estava às vistas, sabe? Não era algo que estava acessível para todo mundo. O fato dela ter a documentação indica algum tipo de relação, talvez, com a Hilda, que talvez é a pessoa que teria pego uma documentação dessa e pegou a documentação para ela. E o Vox
1: ele aproxima e. dá um abraço nela. Ela já retribuiu o um abraço bem apertado.
4: Leonor, quanto tempo! É... A eugenia Nos tira um pouco as lembranças Mas eu lembro muito Eu lembro bem de você
1: Eu só não lembro se você não fuma Você fuma E ele oferece um um cigarro
2: Não (risos) E principalmente não aqui dentro Faz um barulho toda vez que os motores são acionados
1: Ah
4: Que pena Eu pensei que eu ia fumar um pouco aqui Mas sem problemas então É, ele guarda o cigarro
2: É mais o barulho que me dói na cabeça
4: Mas Eu acredito que você teve uma conversa com a Yilda.
2: Algumas ao longo dos anos
4: Recentemente, eu digo. Depois de todo esse ocorrido, você chegou a conversar com ela?
2: O ocorrido? Eles se separaram, né? Então eu suponho que esteja tudo legal agora. Diz quem? Ela tá fazendo menção à separação da Ilda e o D. Certo. Vocês chegam aqui falando que ele não quis ajudar com o relógio. Já citou a Ilda. Qual é?
4: Seguinte, Eleanor. Nós estamos investigando sobre um certo acontecimento. Sobre... Não digamos que o um acontecimento, mas. Eles estão falando sobre um projeto. Projetos escondidos aí. E nós estamos tentando investigar sobre esse. sobre esse projeto. É algo com. embrionagem. Você já ouviu falar dele?
2: Ah. É por isso que vocês voltaram? Daisy colocou vocês pra investigar o projeto? Você vê uma cara visivelmente cansada quando ela menciona
4: a Daisy. Não, Eleanor, a Daisy... Nós acabamos de encontrar ela agora e foi ela que recomendou que a gente viesse falar contigo. Mas quem realmente nos chamou foi o Watson.
2: Bem, se ela recomendou, você não tem certeza que tá caindo no papinho dela?
4: Eu não confio muito na Daisy.
2: Você é velho de guerra, Vox. Eu sei que você não...
4: Inclusive, eu não confio nela a despedida, eu percebi que ela tava gostando dessa posição que ela ocupa, então, digamos que isso... Posição? Como secretária? O Saf não ficou sabendo? Ela agora é reitora.
1: Ela pode ser reitora?
4: É, Eleanor.
1: E, tipo, enquanto ela vai falando isso, eu vou jogar os dados para saber se ela realmente, tipo, ela tá mentindo, sabe? Se ela realmente... Sim, você vai fazer uma leitura da Eleanor, beleza. Eu vou continuar aqui e depois eu rolo os dados.
4: Você não ficou sabendo, o Felipe Samba Ele desapareceu O reitor também desapareceu Essa nave tá uma confusão E por isso até que a gente recebeu passe VIP para conseguir ir em todos os locais Nós estamos tentando descobrir O que está acontecendo aqui O Watson acha, acredita Que tem a ver com esse projeto em ideonagem
2: Você já tá entrando no ramo de conspiração Então parabéns ao conspiracionista Faz tudo o que pode para gostarem dele Tem uma percepção do comportamento O quão desconfiado você é da Eleanor? Ou você é mais desconfiado da da Daisy?
1: Quais são as minhas relações com a Daisy e com ela? Tipo, eu tô com a mente confusa, mas fora dessa mente confusa eu tenho alguma relação assim?
2: Aparentemente, a Daisy você suspeitava que em algum momento no passado houve um interesse mais da parte dela na sua direção, mas você imagina que esse interesse talvez tenha esfriado uma vez que veio a acusação de vocês interagirem com uma inteligência artificial, afinal de contas ela é muito dedicada à estação a Eleanor passa um clima de ser um velho da estação assim como você, sabe? Assim como você e o Mike Metallic. Só que a diferença de Mike você não pode ler, ela você pode ver que é uma pessoa cansada. Ela parece muito aquela imagem de professor que a gente tem. Uma pessoa cansada de tanto trabalhar, mas que ainda gosta do trabalho. Essa é a leitura inicial que você faz dela. Eu não acho que isso levanta a sua desconfiança. Então
1: seriam três dados. Ah, mas na real também, como eu tô confuso, eu desconfio de todo mundo também, né, cara? Eu não consigo acreditar em ninguém, praticamente. Agora, se eu realmente tivesse voltado, aí eu acho que não estaria desconfiado. Com quatro dados, três sucessos, sendo que
2: teve um seis, uma explosão ali no meio. sucessos. Ah, tá bom. E é meio como se a tua confusão começasse a passar, conforme você lembrasse muito agora dela. De fato, ela é essa professora da estação, ela tem uma... Posição mais quase matriarcal, tu sabe que ela é super protetiva dos alunos, então... Provavelmente... Você tem a memória de ser uma pessoa que odeia a defragmentação, esse período que tá sem os alunos? Porque, de fato, tu se lembra dos papos de vocês, quando você tava comentando com ela sobre essa inteligência, que tava tentando entrar em contato? E aí você se lembra de vocês conversarem abertamente sobre isso, sem ela te julgar nem nada, mas o que pode não ser que talvez ela foi a pessoa que vazou a informação, mas ela ser bem sincera contigo naquela época que a única motivação que ela tem de ainda ficar nessa estação são os alunos dela e a chance de dar aula com isso os papos que você tá vendo e tipo a reação dela te ver de volta não indica uma pessoa que está ali para te julgar então algo nessa relação de vocês te diz que talvez não seja ela que te denunciou, embora nesse passado você se lembrar que você abriu o jogo com ela, então vocês tinham esse tipo de relacionamento professores muito responsáveis, vocês dois eram e não saber que experimentar com o corpo e não com os alunos ela de saber da responsabilidade que os professores tinham com seus alunos ali no século por mais que os alunos, isso é o que vocês discutiam também abertamente, são sequestrados né, pra vir estudar aqui na estação e eu vou tirar a tua confusão por conta disso desse acerto de
1: três dados eu consegui tipo, então ela realmente não sabe do reitor ela tá confusa realmente sobre isso
2: não É Quando a reação dela de você falar ah, o que aconteceu Foi direto pra A separação da Hilda E do Dani Disco Então Você começa a suspeitar O quanto ela possa ter envolvimento Na separação desses dois Mas não É o tipo de coisa que você traria à tona No meio da investigação Parece algo bem pessoal E que ficou pra tipo uns 5 anos atrás Mas foi onde instantaneamente A mente dela foi Quando você citou o ocorrido
1: Mas na questão do reitor ela, ela parecia realmente surpresa que
2: Ela não parece que a mente dela Está indo para os eventos de hoje Ela parece um pouco alheia aos eventos de hoje Talvez por estar tá cansada ah, Você citou que o vice-reitor deu uma sumida Mas ela não parece também julgar As ações do vice-reitor Talvez ela não tenha muito relacionamento Com o próprio
1: Felipe Samba Não tem interesse nisso
2: Você se lembra dela? Ela é mais dada aos alunos do Que a treta e a política dos professores Enquanto você tá olhando ela, ela dá uma olhada Ah, precisa de alguma ajuda, professor Arthur?
3: Ah, não, eu estou indo bem aqui A documentação que você me passou é realmente muito boa Você conseguiu com o Dani, você disse?
2: Não, Elizabeth pegou pra mim Ah, Elizabeth? Ah, entendi Eu paguei pela documentação, ela conseguiu como a maioria das coisas na estação são conseguidas através dela
3: ah, faz sentido, oh, parece ser muito boa mesmo nisso <risos> Eu sei, querido, eu sei
2: Acho que ainda há uma chance aí pra vocês dois
3: Eu dou, dou, dou uma ajeitada no óculos assim, ah, claro, claro E vou envergonhado
1: mexendo Tipo, antigamente, como minha mente desconfundiu eu, eu podia ter chamado ela de Ellie antigamente?
2: Não, ela gosta que chamam ela de no professora Sou
1: É, então depois que ela fala com o Arthur, né, eu, eu falo Professora Soul.
4: É, eu acho que devemos ter uma relação de confiança que eu eu percebo que você está cansada, que está cansado de tudo que está acontecendo, desinteressada. E, assim como eu, eu lembro de todas as nossas conversas, elas estão ficando mais claras agora. Eu sempre soube que você sempre se preocupou com os alunos, que sempre... Quis o bem-estar dos alunos, assim como eu, sempre me dediquei aos estudos do corpo e da saúde humana a aumentar a qualidade de vida Eu sei que não foi você que me dedou, mesmo comigo se abrindo contigo E que, afinal, nós sempre soubemos que essas crianças trazidas Elas sempre se sentiam deslocadas e elas precisavam de um pai e uma mãe, entre aspas Ele faz o sinal de aspas que elas se sentissem mais confortáveis E por isso que eu e você sempre fomos Essas pessoas mais Calorosas e alegres Pra tentar fazer com que essas pobres crianças Se sentissem em casa Ver uma cena dessas é, Digamos que <risos> Acaba
1: com o coração de qualquer um E aí ele a foto Do Nakami morto para ela
2: Ela olha por um breve instante Mas já se desvia dos olhos do para pra você Tipo, e o que você tá fazendo com esse tipo de imagem nas suas mãos?
4: É, a gente acabou encontrando esse pobre garoto morto e a gente quer descobrir o que aconteceu com ele.
2: Mas quando foi isso? Porque eu não vi vocês na estação nem ontem, nem hoje.
4: Então, como você sabe, a gente acabou de se descriogenizar, né? Então, isso foi hoje. E essa morte aconteceu antes da gente se descriogenizar. E o nosso medo, professora Sou nosso medo é que isso venha acontecer com as outras crianças.
2: Não tem como acontecer porque elas já foram enviadas pra casa, não é? Mal e porcamente, pela boa, péssima vontade de Dani Dee, mas ainda assim foram enviadas.
4: Dakar também deveria ser enviado, em tese, mas ele não foi. Deveria? Claro não.
2: Não foi ele que soltou o vírus? Não falaram que foi um dos alunos da professora Garage?
4: Isso, mas não foi ele. Você sabe que poderia ser.
2: Não, eu só lembro que foi um dos alunos da professora Garage.
4: Gente, só tem informações que... Dois alunos da professora Garage. É. A Kato e a senhorita Lulabai.
2: Eu acho que esse aluno estava em uma das minhas aulas, sim. Na Cato, não é? Bem, ele parou de vir com todos os outros alunos. Quando todo mundo foi pra casa. Eu sabia que tinha só um aluno na estação. Agora, se é a pessoa da foto ou não, eu não saberia dizer.
4: E... Tudo indica que esse projeto, embrionagem, possa estar envolvido com isso. Por isso, eu queria contar com a sua ajuda. Para saber de tudo sobre esse projeto.
2: Eu não tenho noção de como poderia estar envolvido, uma vez que o projeto não tem nada a ver com os alunos.
4: Então você conhece sobre o projeto?
2: Eu, eu fui mandado a desenvolver o projeto.
4: E do que se trata esse projeto? Será que você poderia nos ajudar?
2: No processo de transformar a estação... Em totalmente sustentável um dos principais argumentos que nós sempre tivemos foi contra a remoção dos alunos das pessoas de suas cidades natais e trazer elas para a estação e a proposta de Daisy seria a embrionagem parte que garantiria alunos novos para nós educarmos com o caviar de que esses alunos teriam a mesma codificação genética do que os professores o que eu de fato Desaconselhei a ela e ao reitor em inúmeras ocasiões.
4: E o Felipe Samba, ele sabia disso? Ele também era de acordo com isso?
2: Eu não sei o quanto o Felipe Samba se importa de fato com um projeto destes, uma vez que ele tem um apego ao processo de trazer alunos. Talvez algo mais pessoal que eu não esteja na minha capacidade de julgar, ele se opunha a transformar a século em um projeto totalmente sustentável, uma vez em que suas palavras no instante que a século se tornar independ- completamente independente da Terra nós não vamos ter mais motivos para servir a Terra.
4: De fato, eu também penso nisso. Mas...
2: Mas a solução não é transformar nós <risos> em matrizes de DNA para futuras versões nossas.
4: Concordo. Mas será que realmente Essas IAs que estão lá Tentando invadir a nave Elas não estão prevendo algo do tipo E estão tentando impedir
2: Bem, se voltarmos às nossas conversas de filosofia Das quais Nossos velhos amigos Arthur e o professor Marx são fãs De fato Quem é o real vilão? Somos nós? São as IAs lá embaixo? Como é que as cidades lidam conosco? Não é uma informação que temos acesso, afinal de contas, essa interação compromete o nosso trabalho.
4: Sora sou é exatamente o que a gente quer investigar, porque eu realmente não estou acreditando que nós da nave somos os mocinhos. É por isso que você tem ideia aonde que nós possamos, talvez, ter um pouco mais de visão lá fora? Você acredita que com o professor Hugo Wave?
2: Ah, ok, se você quiser conversar com o um fanático, eu não sei, na casa dele?
4: Olha, eu acho que ele não está na casa dele, Que nós passamos lá, não foi Arthur? A gente passou lá nos edifícios e não achamos ele, achamos não. Oi, oi, chamaram? Eu olho de novo assim. Não, esquece Arthur, esquece. É, deixa o nerd mexendo na, nas máquinas dele ali. Ele...
2: Olha, eu não sei quanto o professor Hugo vai lhe ajudar uma vez que a visão da sustentabilidade dele provavelmente o tornaria a favor de um projeto como a embrionagem Ainda assim que eu acho que ele também concorda na importância da nossa relação constante com a Terra. Ele é uma incógnita, eu nunca sei como ele vai reagir.
4: Todos os professores são, são, digamos que, conhecimento desse projeto, certo?
2: Não, isso era um projeto da Daisy com aprovação do reitor, obviamente mas que estava nas minhas mãos, mas agora com a defragmentação eu estou com limitações bem claras, então eu acho que eu posso argumentar isso para atrasar o quanto eu puder a embrionagem. Entendi.
4: E o Watson, ele sabia disso?
2: Eu creio que não, uma vez que negar um projeto desse poderia ser algo visto como traição ao projeto de deixar a estação sustentável. Não sei se a inteligência consegue pensar muito por conta própria, além dos protocolos ao qual ela é submetida.
4: E acho que eu só tenho mais uma pergunta para fazer para você, que a gente tem nos nossos arquivos. A senhorita Daisy, ela tinha um grupo onde ela selecionava os melhores alunos e eles tinham aulas. Ela não nos disse sobre o que exatamente, mas que se denominava Turo da Século
2: eu não tendo a conferir todos os arquivos dos meus alunos uma vez que eu geralmente tenho bastante alunos e confio mais no que eles dividem comigo tendo dito isso, vários deles falam de seus projetos extra classe e eu não havia entrado em contato com este projeto de Daisy. o futuro da século, né? é meio hipócrita criar algo com esse nome e ao mesmo tempo me pedir para desenvolver um projeto que vai impedir de outros alunos virem para cá
4: também acho digamos que eu não confie tanto nessa Daisy.
2: Talvez o projeto fosse mais o reitor do que dela, e ela só fosse secretária do projeto também. Pois é. Afinal de contas, não é como se ela pudesse assumir um papel muito mais importante aqui dentro da estação.
4: Senhora Sou, eu vou ali dar uma olhadinha no Arthur, e qualquer coisa a gente vai se falando então.
2: Qualquer coisa, fique confortável em falar, eu estou do outro lado da mesa. Arthur. Durante esse tempo da conversa, você trabalha, então, em reparar aquele módulo em uma aranha. Transformar em uma aranha inteira, ou pelo menos recuperar seus arquivos e seus sistemas.
3: E aí eu consegui a chave mestra. Yes, obrigado, Beber. Tô anotando aqui.
2: Assim que você começa a ativar o módulo, ele é uma aranha. Ele esteve em lugares. Você pode fazer uma leitura com seu sistema de decripção. Ok. Ao fazê-lo, a aranha é imediatamente apontada como a aranha que pertence ao professor Felipe Samba, e ela diz por onde ele andou, ou por onde a pessoa que estava usando essa aranha andou. Ao meio-dia, estava nos dormitórios, às 13 horas novamente nos dormitórios, às 14 horas na administração, às 15 horas na reitoria, às 16 horas nos bares, e, a partir disso, para sempre nos bares, às 15 horas também. Afinal de contas, foi nos bares que vocês encontraram essa aranha presa lá.
3: Hum, ele não passou pela manutenção, então não foi essa aranha que fechou a manutenção.
2: Mas ainda assim, uma chave mestra fecharia. Então você começa a trabalhar em recuperar pelo menos a conexão dessa aranha para liberar o uso do sistema para ti. Além dos dois dados, você tem uma ajuda ali pela ser a oficina da professora. Ela sou? E mais um quarto dado, por conta que você tem a documentação. Então você tem quatro dados pra rolar nesse momento.
3: Eu vou usar mais dois de determinação. Uh!
2: Quatro sucessos. (risos) Sendo dois seis que explodiram, um cinco e um quatro. Ah, Uma vez que você já consegue acessar a aranha através desse sistema você percebe ali uma chance de por esse próprio sistema conseguir reparar algumas conexões e apenas com uma perninha ali que você já soldou na aranha você torna a baixar os arquivos de confirmação dela e entre esses arquivos você já identifica a chave de Felipe Samba. Sem perder tempo nenhum, você ocupa 10 Yotabytes para você garantindo que você tenha acesso a chave E você monta a chave também E você percebe que de fato É uma chave mestra para toda a estação Ok
3: Beleza Tem mais algum documento lá Além de coisa?
2: A aranha tá bem danificada Então com quatro acertos Você com certeza consegue a chave E você consegue Algumas anotações De Felipe Samba Algumas coisas mais recentes De sete dias atrás Há sete dias atrás, o Felipe Samba Fez uma requisição a secretária do reitor Pedindo a localização da qual, pra qual os alunos foram Enviados E por algum motivo essa solicitação foi negada
3: Ele pediu a localização para Daisy Blue E ela negou, tá
2: Há cinco dias Algumas anotações A respeito de indagar Dani Disco Porque Dani é que estava Responsável por mandar as, os alunos para casa, mas é só isso
3: Vox, vox, eu ainda tenho jeito. 100 anos congelado, não me tiraram a, o meu potencial, afinal de contas. Aconteceu? Ah, veja bem, eu mostro, eu abro assim o, o sistema da, da chave mestra. Podemos finalmente ir à reitoria.
1: Aí o, o Vox, ele brilha os olhos, ele muda a voz. Ah, esse é meu garoto, eu sempre confiei em você. E ele dá tipo um, um abraço apertado assim, levanta ele. Calma, velho, Vox, você é forte. E coloca no chão, ar, dá aquela ajeitadinha. Ai, garoto. E ele vai dar o tapa, ele desvia, né? <risos> De
3: novo. Eu já tô sem ar, você ainda vai querer me dar mais, mais um tapa pra te dar mais ainda o ar. Obrigado, professora Soul.
2: Ela faz um sinal um Pouco mais animado em te dar Uma confirmação com a cabeça Que se não usou Milady, se chama ela de professora Enquanto vocês se afastam Então descendo as escadas da oficina Já arrumando para a reitoria O que vocês conversam,
1: já longe da professora Eleanor Soul. Aí enquanto a gente vai se afastando, eu falo pro Arthur
4: Então Arthur é... O que eu percebi da Professora Eleanor Sou Digamos que é um pouco desinteressada nessa investigação que a gente está fazendo, nessa abrigo dos professores, ela pensa no, realmente no papel em que essa nave tem no planeta Terra e ela é contra o projeto embrionagem e dito isso tudo o que tem nessa nave passa por ela, mas eu acho que isso você já sabia, né?
3: Uh, inclusive é, antes de chegarmos eu peguei algumas informações sobre o Projeto embrionagem. Eu não sei se ela te disse o propósito do projeto, mas uh, seria algo relacionado à clonagem e garantir de que os nossos gems fossem usados para criar os novos alunos.
4: Isso. Ela chegou a dizer isso pra mim, que eles queriam... não precisar mais dos alunos, né? Da Terra, criança da Terra. Mais, mais alguma informação você conseguiu tirar?
3: eu tive acesso a um relatório dela pra professora Daisy, onde ela dizia alguns problemas mas são problemas que podem ser facilmente ter sido inventados pela má vontade dela em participar do projeto
4: entendi, é o que a gente viu então, a Daisy e o reitor eram dos que mais estavam dentro desse projeto, né?
3: Bom, pela sua conversa Com ela, parece que é o que você conseguiu tirar, né?
4: Perdão, Arthur, eu esqueci que você não estava lá, mas... É,
3: não, eu realmente estava somente dentro da aranha mesmo. E bem dentro, hein? Mas o que você recomenda que a gente faça, então? Ah, bom, nós ainda temos ao, um professor para encontrar, né? Nós não sabemos onde... Ainda não encontramos o professor Hugo... E agora nós temos acesso à reitoria e à manutenção.
4: Recomenda que a gente vá à manutenção ou que vamos ao monitoramento para tentar achar o, o Wave.
3: Eu fico entre irmos ver o corpo do reitor o mais rápido possível ou finalizarmos as nossas, os nossos reencontros encontrando o professor Hugo.
4: Olha, eu voto a gente ir lá ver o reitor que qualquer coisa, acho que nós teremos as perguntas certas para fazer para o nosso último encontro.
3: Isso, se não encontrarmos o professor Felipe Samba, ainda tem alguns outros lugares para nos, nós visitarmos, né? Visitamos, ainda faltam os dormitórios, a frota e a manutenção, além dos monitores. Ah, a gente, não foi nos edifícios também, né?
4: É, então, Arthur, dito que a... Essa colega, a professora So, ela disse que o professor Hugo Wave, é meio fanático. Não que ele seja diferente de nós, né, mas... É, ele é fanático e que ela nunca sabe o que ele vai fazer, ele é uma incógnita. Então, não sei se nós conseguiríamos tirar informações boas dele. Isso acho melhor a gente deixar ele mais pra... Nosso encontro mais tarde, o que você acha?
3: Bom, reitoria então.
4: Encontraremos o cadáver.
2: Vocês finalmente então chegam até as portas da reitoria carregando consigo a chave e imediatamente ao abrir a mão com a aranha na frente da porta, a porta se destrava reconhecendo o padrão e reconhecendo a autoridade ali da chave do vice-reitor. Vocês olham a sala de entrada da reitoria o primeiro andar. É uma casa, é um ambiente de recepção. Nada muito interessante nesse andar Vocês sobem para o segundo Onde de fato é a parte de mais privativa ah, Subindo algumas escadas Sempre plantas Pequenos cachapós com cartos
1: Por todo lado Então eu vou parar lá na torre Vou olhar pro Arthur É para ver né os...
4: Eu acredito que Agora será uma hora Muito importante Se não
1: especial Anda a ver e ele dá uma, uma tragada no cigarro. Você
2: confere a torre da reitoria pra ver que meio-dia e uma hora não havia ninguém ali. Às 14 horas havia uma pessoa, às 15 horas, duas. E a partir das 16 e às 17, desde então, apenas uma pessoa.
3: Então provavelmente das 14 às 15. horas. É das 16 e 17 é somente o hater.
2: E às 15 horas havia alguém a mais com ele ali dentro.
4: Provável que deva ser o garoto. Uhum.
2: Enquanto vocês sobem as escadas para a segunda parte da casa, onde de fato é a parte mais privativa, vocês passam por vários cactos pendurados, há uma quantidade também interessante tanto de terminais, que podem conter hologramas, arquivos de livros antigos, mas ao chegar no segundo andar e olhar para o outro lado dele, vocês veem o que seria o escritório do reitor, que vocês dois se lembram muito bem de já em durante a sua vida terem sido chamados e convidados a ir lá dentro. E a porta para o escritório vocês percebem que está lacrada, com uma mensagem, alerta de falta de oxigênio. E vocês só conseguem olhar essa mensagem Porque ela ficou travada na porta Porque aparentemente alguém meteu um soco Na porta tentando abri-la Naquele pseudo vidro Mas ele não chegou a quebrar Enquanto vocês se aproximam da porta Totalmente craquelada O analisador de corpo do Vox Detecta sangue ali na porta Sangue do Nakato Aparentemente foi ele que deu o soco na porta O que confirma com a laceração Na mão que você se lembra de ter Encontrado O que justificaria no caminho ele ter sangrado.
1: E não tem nenhum corpo lá, nem nada.
2: Para além da porta, conforme quando o Arthur Celtic. Um pouco receoso por conta desse alerta ali de ausência de oxigênio. Vocês sabendo vocês não estão tão altos, mas isso pode ser um problema. Vocês travam a respiração, dão uma respirada funda. Você abre a mão na direção da porta e ela se abre, mas sem nenhuma diferença de pressão. Como se o oxigênio já tivesse sido restaurado para que ali cômodo. Lá do outro lado, vocês veem, sobre uma mesa, caído tombado em cima, que provavelmente sangrou até a morte, o corpo do reitor, o corpo de Roberto Tango. Caído, um pouco afastado, como que se pelo impacto fosse jogada para longe, uma arma, uma pistola.
4: Finalmente, Arthur, chegamos na cena do crime, depois de horas...
3: É, eu já estava torcendo para ter sido uma mentira essa morte, nesse, nesse ponto. Mas bem, você consegue usar seu analisador para ver se, se foi realmente um tiro que o matou? Vamos ver. Eu vou usar o
1: analisador de corpo.
2: A causa da morte foi sim um disparo na cabeça. Porém, há bem mais coisas ali. Você sabia da questão do calmante 14. Então você, ao investigar isso, você nota que é uma baixa dosagem de calmante 14 indicando que faz pelo menos uma semana que ele não toma essa droga. O analisador encontra vestígios, lacerações na mão e nos dedos, indicando o coice da arma, e vestígios de pólvora, justamente. E vestígios do que indica que, de fato, ele segurava a arma contra a cabeça. Porém, além disso, há outras coisas que o analisador encontra no corpo. No sangue, O analisador indica o princípio de uma hipóxia. O reitor estava com uma falta de ar extrema e o corpo começou a entrar em hipoxia. Não havia ar ali. O sangue está com um nível limitadíssimo de oxigênio e o corpo demorou a perceber e quando começou a perceber, o reitor percebeu que estava sufocando e entrou em pânico. E momentos antes do disparo, é isso que ao registro ali, os momentos finais. Momentos de pânico em qual ele estava sufocando, numa morte extremamente dolorosa, por conta dos níveis de oxigênio da sala estarem muito baixos, e a demora do corpo em perceber isso. Sendo você sabe que a hipóxia é a situação que ocorre quando não há oxigênio sendo transportado pelos tecidos do corpo. E cria sintomas como dor de cabeça, sonolência, suor frio, dedos e boca rocheadas e até um desmaio. Afora que uma morte sem ar é uma morte extremamente dolorosa. Tudo lhe indica que o reitor estava passando por isso e por possuir uma arma, ele optou pela saída menos dolorosa. E quando vocês olham para a pistola que está ali, vocês veem a pistola aparecer no riso de vocês como a pistola
1: A-0828. O Ox, depois de terminar de analisar o corpo, ele apaga o cigarro no corpo do do, do reitor e coloca o, o cigarro na, no peito dele. Ele faz um sinal de convalescência, né? Parece
4: que o reitor ele morreu de hipoxia, ou seja, falta de ar, por não querer ter uma morte, digamos que, muito sofrida. Ele acabou optando por tirar sua própria vida. Parece que essa... Essa hipoxia foi derivada de uma falta de oxigênio bruto. O que pode indicar que tem alguém que possa estar por trás disso. Que tenha feito com que tivesse falta de oxigênio aqui.
3: Uh, ele realmente se suicidou. Isso significa que o Johnny Focus estava tá, certo.
4: Só que foi um suicídio induzido, né? Foi um suicídio induzido. Não é como se ele quisesse, mas sim...
3: A gente sabe que alguém causou a falta de ar na sala do reitor do Por ele estar tá provavelmente sofrendo muito Ele preferiu se matar é... Ele fez isso com uma pistola que não era dele A pistola dele estava na mão de outra pessoa Que chegou aqui viu ele se suicidando Só que na carta de, de suicídio do garoto Ele disse que destruiu a aranha E a gente viu a aranha destruída do Felipe Samba. Agora, por que ele tinha essa aranha do Felipe Samba? O que que ele ia fazer com essa aranha do Felipe Samba? Provavelmente, entrar na reitoria. Porque a aranha do Felipe Samba tem o sistema de... da chave mestra.
4: E, E essa falta de oxigênio...
3: A gente sabe que na manuten... alguém com acesso à manutenção poderia ter desligado o oxigênio da sala do reitor. Muito provavelmente não foi o garoto ou mesmo o Felipe Samba, porque não tem o registro dele ter passado a manutenção com a aranha dele. Então uma outra pessoa que iria ter matado, provavelmente provocou a, a falta de oxigênio, que teria matado o reitor caso ele não tivesse suicidado antes. E o garoto veio até aqui... Amando mando de alguém, provavelmente. Alguém que o encontraria na... nos laboratórios lá no Hortocampo tor... depois. Afinal, ele deixou uma carta de suicídio. E parecia ser direcionado a alguém. Talvez a pessoa que deu a ordem. Agora, se ele veio aqui realmente matar o reitor, eu já não sei dizer.
4: Então, significa que duas pessoas queriam matar o reitor...